0: Lo cho sampo pa gyotashi pa, tempe chin le yarnoda, pe gedro lor zampe ze parche, pal lame shabla, Oma Guru Vajradar, Sumatimu Nisha
1: Sanekar,
0: Uta Varda varsa Varsamanya Sarwasidihun, Oma Guru Vajradar, Sumatimu Nisha Sanekar, Uta Varda Nishri Badra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum O Guru Vajra Sumati Uta Varda Nishri Badra Varsa Sarva Siddhi Pākyu ke kudang dagin. Long pākyu ke sundang dagin. dang da gi e teerme ci dto sonda Dāgī nam pākyū ke tūdham Dāgī tī yarmē da-gi-lu Ma-kyo-ke-sun-da ma kyo ke tu da da Da-gi-tu-yer-me-chik-tu-ji
1: Quando Buddha, nei suoi insegnamenti, ha definito l'essere umano, l'essere più che l'essere umano in realtà, ha definito che siamo composti da quelli che vengono chiamati cinque aggregati, che sarebbe in poche parole corpo e mente, ma vengono definiti l'aggregato della forma, che è il corpo, corpo grossolano, sottile, molto sottile, poi abbiamo l'aggregato delle sensazioni del, del discernimento dei fattori composizionali e della coscienza questi quattro altri fattori sono aggregati, sarebbero quelli che compongono la nostra mente okay? quando Buddha ha descritto questo in realtà sarebbe bastato dire che siamo fatti di aggregato del, della forma, che è il corpo, poi potevamo dire aggregato della coscienza, e dei fattori composizionali. Perché? Perché sia le sensazioni che il discernimento fanno già parte dei fattori composizionali. I fattori composizionali sono un po' quello che compone la nostra mente, un po' quello che compone la nostra personalità, così per dire, ok? chi ha magari studiato un po' di più della filosofia buddista sono quelli che vengono chiamati fattori mentali quindi i 51 fattori mentali che sono i vari aspetti che compongono un pensiero un pensiero nostro è composto da diversi aspetti della mente questi vari, vari, diversi aspetti messi insieme vengono chiamati i vari fattori mentali no? vengono nominati 51 fattori mentali tra i quali uno sono le sensazioni e l'altro è il discernimento perciò rimane la domanda spesso ma perché Buddha ha voluto mettere enfasi quando parla dell'essere ha voluto dare un'enfasi particolare alle sensazioni e al discernimento la risposta che viene data su questo è che prima di tutto gran parte dei nostri conflitti delle nostre, dei nostri litigi, conflitti in generale, nascono a causa di due attaccamenti. Un attaccamento alle sensazioni e un attaccamento al discernimento. Qualcosa molto forte questa per noi. Le sensazioni, se noi andiamo a osservare, no? Nella nostra vita, anche nel mondo che ci circonda, quante sono le azioni di violenza che vengono fatte per attaccamento alle sensazioni di piacere, ossia le sensazioni, perché alla fine quando io voglio qualcosa, diciamo che ne so, mi piace, per sempre lo solito esempio, l'acqua, ok? C'è l'acqua qua e io voglio l'acqua, ma perché io voglio l'acqua? per il quanto che l'acqua possa sembrare bella e tutto il resto, mi piace quest'acqua o il fiore piuttosto che quel che sia, veramente quello che voglio non è l'acqua, è la sensazione di piacere che io credo che l'acqua mi proporziona. Quando io voglio evitare qualcosa, in realtà il mio problema non è quell'oggetto, quella persona, quella situazione in sé quello che io voglio evitare è la sensazione di sofferenza che non mi piace quindi in realtà quello che noi siamo alla ricerca sono delle sensazioni anche per questo che in realtà se noi prendiamo per esempio una persona che è molto semplice che non ha mai avuto grandi cose materialmente nella vita io mi ricordo in monastero c'erano quattro ragazzini che vivevano con me nella mia casa, io un po' prendevo cura di loro anche. E venivano tutti da famiglie estremamente semplici e povere. Uno di loro aveva ancora il segno sulla testa che lavorava portando i pe- la legna, andava a prendere la legna e mettono questa sorta di corda sulla testa, no? È arrivato che aveva sette anni in monastero, aveva già il segno sulla testa, perciò, vi figuriamoci, aveva appena cominciato a camminare, no? e venivano in famiglia estremamente semplice, e loro, perché loro stessero veramente felici, bastava dargli qualcosa di buono da mangiare, ma di buono relativamente, erano robe semplici, non è che siamo, che ne so, io mi ricordo una volta, questo non entra con quello che stavo dicendo, comunque, una volta mi ero, ero tornato dall'Europa, qualcosa, e ho portato e c'era una stecca di cioccolato, ho detto, a chi la darò? Tutti, la voglio, la voglio, la voglio, ho detto, "Che okay, facciamo una competizione, vediamo chi riesce a stare più tempo a fingere di meditare non è meditare veramente perché non so quello che ha detto facciamo una cosa così vi sedete nella postura di meditazione il più grande aveva 14 il più piccolo aveva 7, 8 qualcosa del genere e sedete, il primo che si muove ma anche solo gli occhi o qualunque parte perde l'ultimo che riesce a rimanere fermo vince Ok. messi lì io mi sono messo a guardare Beh, passati 5 minuti qualcosa del più piccolino si è mosso, ok, squalificato poi si è messo a saltarsi davanti alle altre a cercare di toglierla, distrarla, distrarla eccetera eccetera finché a un certo punto ho detto ok, basta, erano passati 40 minuti erano ancora lì fermi precisi poi, poi abbiamo preso il cioccolato diviso tutti uguali, mangiate tutti insieme il cioccolato però quello che succede è che io mi ricordo con loro tanti momenti che bastava veramente poco perché stessero molto felici, perché erano abituati a non aver nulla. Quindi, una persona, facciamo un esempio invece, più, magari da qui, il vino, okay? una persona che è abituata a bere un qualunque vino, e non ha nessun attaccamento particolare, piace tanto il vino, però un qualunque vino va bene. Questa persona viene, va lì, Va a mangiare, gli danno un vino. Ah, che buono, è contenta di avere il vino. Non ha importanza che tipo di vino è, di qua e di là, non si fa problemi. E qual è la sensazione che la, questa persona prova quando beve il vino? Piacere. Poi arriva quello che è abituato a provare i vari tipi di vino e dire qua c'è questo legno, lì c'è quell'altra roba. E prima deve vedere l'odore, e poi c'è questo, e poi c'è quell'altro, poi arriva il vino. Mm, sì Va bene, però, guarda che c'è questo, non è tanto così che... No, io capisco niente queste cose, ho già visto diverse volte, però... Ah, di qua, di là, alla fine, lo stesso vino, la stessa situazione. Quale dei due lo vive con più piacere? Quello che non ci ha avuto mai più di tanto, che ne so, che non dice... Per quello che io, questa è una parentesi tra tutto quello che volevo dire, però... Sviluppare i propri sensi, in un certo modo, è una fregatura... Perché quello che noi vogliamo non è il senso sviluppato, quello che noi vogliamo è la sensazione di piacere. E più io ho i miei sensi sviluppati, così lo diciamo, no? Meno sensazione di piacere provo in qualche modo. Poi c'è chi mi dice, non è vero, perché quando becchi quella cosa giusta il piacere è ancora più grande. Può essere anche quello. Il punto che voglio arrivare è che noi... Quando siamo attaccati a qualcosa, o quando abbiamo avversione di qualcosa, non è dell'oggetto in realtà. Noi siamo attaccati alla sensazione di piacere che noi crediamo che quell'oggetto ci può proporzionare. Però la sensazione di piacere che andiamo a sentire tramite quell'oggetto dipende da che cosa? Solamente dall'oggetto? Dipende anche da noi. Come minimo 50-50%, ma minimo, 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 minimo. Secondo me anche di più. Però la sensazione che andiamo a vivere non dipende solo dall'oggetto, dipende dal modo come noi vediamo, no? La settimana scorsa abbiamo fatto l'esempio di quando guardiamo un film. Quando succede che noi prendiamo lo stesso film e lo vediamo due volte in momenti diversi della nostra vita. È lo stesso film o sono due film diversi? sono due film diversi, io mi ricordo una volta che ho visto un film, io non so perché, quando sono in aereo mi coinvolgo di più nei film, e guardo il film, c'è stato un periodo che guardavo i film in aereo e mi commuovevo, entravo sentivo il film, tutto. poi riguardo un'altra volta, in un altro contesto, in un altro momento, boh, niente, ma qualcuno magari regista un'altra versione del film, hanno fatto qualcosa, no, io sono diverso, quindi quello che succede che cos'è? Quando noi andiamo alla ricerca di qualcosa gran parte delle cose che noi facciamo li facciamo perché andiamo alla ricerca della sensazione di piacere perché vogliamo evitare la sensazione di sofferenza in questo contesto una delle migliori cose che potremo fare è sviluppare la soddisfazione perché dov'è la fregatura? perché noi viviamo nell'idea che per avere sensazione di piacere io devo avere più cose e migliore invece no, perché cosa succede? quando io ho sempre di più, dopo di un po' mi abituo con quello non mi basta più, non mi dà più la stessa sensazione di piacere quindi alla fine diventa come una sorta di anestesia nel senso che sì, prendo quella cosa come se ho bevuto l'acqua all'inizio mi piaceva tanto un esempio che mi sono ricordato adesso quando vivevo in India c'era una caramella che mi piaceva tanto era una caramella svizzera se non mi sbaglio tipo di latte con una confezione gialla, non mi ricordo il nome adesso, comunque è una caramella svizzera, un giorno la trovo un pacchettino di questa in un negozio, lì ha detto Ah, che buona, mangiavo una dopo, una poi dopo aspettavo per l'altra perché mi piaceva tanto, finché un giorno vado dal dentista a Bangalore, io all'epoca per andare al dentista erano sei ore in pulmoni, Vado dal dentista torno a dormire lì per tornare il giorno dopo, partivo alle 5 del mattino, arrivavo, andavo dal dentista, finivo il dentista e tornavo. Un giorno che ero lì, andavo anche a fare la spesa quando andavo lì, perché lì si trovavano cose più buone. Trovo queste caramele, mi compro un pacchetto così, di queste caramele, no? Non so, avrei avuto 14, 15 anni, compro questo pacco di caramele, che buone, comincio a mangiarle avrò mangiato neanche un pacchettino intero perché dopo che ho mangiato una, due, tre e sapendo di averle lì ha perso il gusto dopo di un po' basta questo mi ha fatto ricordare anche un'altra storia (ride) come sono le cose, no? io una volta, questa è una storia che io mi ricordo molto molto vagamente mia madre mi ha raccontato, raccontato per dare più chiarezza io quando ero piccolino mi piaceva molto un ciuccio che era c'è cioè una forma particolare eccetera che mi aveva, detto, mi aveva dato e io non volevo altri quindi mi davano altri ciucci, no li buttavo via, non mi piaceva finché un giorno mia madre, quello che avevo io era già ormai consumato vecchio, abbastanza schifoso a un certo punto e quello che succede è che mia madre un giorno trova in un negozio speciale quei ciucci che piaceva a me e compra dieci di più, compra un pacco enorme di quelli che era difficilissimi da trovare, e lei arriva e invece di darmi uno, lei mi dà tutti in una volta sola, mi ha dato tutti i ciucci insieme, cosa ho fatto? Ho preso prima il mio, l'ho tolto, ho preso l'altro, l'ho provato, l'ho tolto, poi ho preso un altro nuovo, l'ho provato ho provato uno per uno di tutti i dieci, poi ho riprovato il mio primo originale, l'ho rimesso via e mai più usato i ciucci. No? Perché era che ho provato gli altri, non funzionava, neanche quelli, non era la stessa roba, no? Ma quello che succede, è che voglio dire, quando noi abbiamo un qualcosa che ci piace, ma quando prendiamo per scontato quello, perde il valore. Perché quello che andiamo alla ricerca, in realtà ripeto ancora, è la sensazione di piacere. Perciò, se noi pensiamo che per avere più piacere devo avere più contatto con quella cosa, o devo avere di più di quella cosa, in realtà è una fregatura. Funziona di più la teoria, il sistema della, come si può dire, la vara da pesca, come si chiama in italiano? La canna da pesca con la carota davanti, che il secchio di carote perché quando c'è ogni tanto riesce a prendere un pezzettino e uno sta sempre a correre dietro e ogni volta che prendi un pezzettino è contento. Quando a un certo punto ti arriva tutto il secchio pieno di carote, mangi una, mangi due, e dopo di un po' basta, non hai più tanto piacere, dopo di un po' lascia il secchio lì. Quindi quello che succede è il processo per mantenere la, la, la sensazione di piacere dobbiamo coltivare soddisfazione e capire innanzitutto che il piacere, la sensazione di piacere, non nasce dall'oggetto, ma dal modo in cui noi ci poniamo anche dinanzi all'oggetto. Okay? Questo è un punto importante, perché? Perché gran parte delle azioni che vengono compiute, delle scelte che vengono fatte nel mondo, sono alla ricerca di sensazioni di piacere. Si uccide, si ruba, si fa di tutto perché? Per ottenere sensazione di piacere. Se noi mettiamo in ballo tutta la corruzione, tutto quello che c'è, perché si fa quello? Perché uno vuole avere la casa così, vuole avere la macchina così, perché vuole avere soldi, perché vuole avere potere, ma tutte queste cose perché? Per avere la sensazione di piacere. Quando in realtà può essere così più semplice, non ci bisogna fare tutti questi giri difficili. Okay. È chiaro questo per noi, che faccio, si fa tutti dei giri complessi e si fa di tutto e di più, alla fine perché? Perché si vuole avere la sensazione di piacere. Okay? Questa è una cosa. E il piacere per essere sostenuta la sensazione di piacere non dipende da avere più oggetti, più belli o in più quantità più grande, ma da uno stato interiore di soddisfazione. Okay? dal valore che noi stessi andiamo ad attribuire all'oggetto anche. questo è un fatto poi, perciò gran parte delle problematiche del mondo e dei conflitti di tutto nasce per attaccamento agli oggetti, che alla sensazione di piacere e di conseguenza agli oggetti che noi ci relazioniamo a queste sensazioni di piacere l'altra parte, come abbiamo visto, visto prima è il discernimento, no? cinque aggregati Sensazione e discernimento perché sensazione è la base di tante delle azioni, e la seconda base di tante delle nostre azioni è il discernimento. Il discernimento che cos'è? È quella cosa che spesso sentiamo dire secondo me. No? Ah no, ma secondo me è così, secondo me è cosa? è la mia idea, è il mio modo di vedere le cose. Si dice negli insegnamenti buddisti che coloro che hanno superato l'attaccamento alle sensazioni, quindi hanno un certo livello di sviluppo un po' più, sono persone più mature, che non vanno più a litigare, a fare cose strane, per ottenere la sensazione di piacere, sono andati oltre l'attaccamento alla sensazione, sono ancora attaccati al discernimento. E può essere magari, può succedere che ci sono due persone molto colti, spiritualmente che hanno una loro pratica e quindi si vede che sono persone che non sono attaccate alle cose materiali eccetera eccetera ma il proprio punto di vista è chi lo mola la propria religione il mio di qua il mio di là quindi noi abbiamo due principali punti forti uno è il discernimento che siccome io vedo la realtà ed è la realtà e quante cose noi non facciamo quanti litigi, quanti conflitti, quanti problemi che non nascono dall'attaccamento al discernimento perché anche qui io credo che sia così benissimo ma questo vuol dire che necessariamente tutti devono vedere nello stesso modo? no questo vuol dire che necessariamente questo è l'unico modo che può essere giusto? neanche quanti sono i conflitti nel mondo che sono per ragione di attaccamento al discernimento? Tanti. Le guerre economiche sono per attaccamento alle sensazioni, però ci sono anche delle guerre che vivo, che ci sono ancora, che gran parte è per attaccamento al discernimento, è un attaccamento anche di arroganza, il modo come secondo me le cose sono, la mia realtà è giusta, la tua realtà è sbagliata. Ed è pieno il mondo. Ma non solo il mondo in generale, pensiamo a conflitti. Io mi ricordo una volta, nel 99, sono stato in uh, un incontro che si chiamava Giubilenium, se non mi sbaglio, adesso mi, mi sfugge il nome. Era un incontro nel 99, per il 2000, un incontro interreligioso molto grosso che c'era in Israele. Anche lì dove ho avuto l'incontro privato con la Dalai Lama, c'erano tutti i più importanti religiosi, di tutte le religioni. E sono rimasto abbastanza male in quell'incontro. Non per altre ragioni particolari, ma perché vedevo, uno, l'arroganza che c'era in giro. Nella formalità è vero che si diceva, Ah no, perché la pace, questo, quell'altro. Poi non riuscivo a vedere due che si guardavano negli occhi. Ognuno doveva camminare col suo entourage, con la sua posizione... Non c'era questa cosa? Ok, siamo esseri umani, ragazzi, Rilassiamoci un po', ci guardiamo negli occhi, mangiamo qualcosa insieme, ci scambiamo due battute, che ne so io? No. E e per me è stata una cosa molto forte, perché lì in quell'incontro ho percepito il quanto era difficile la situazione che c'è tra Israele e Palestina, eccetera, eccetera. Perché avevamo persone che erano poi individualmente secondo me sono tutte persone molto brave non voglio entrare a giudicare uno l'altro, ma sono le persone che sarebbero livello più alto nella società, principio di sviluppo di persone di carattere e tutto il resto, no? rappresentano i leader religiosi, e spirituali che tra di loro non riuscivano a guardarsi negli occhi qual è il messaggio che viene passato a tutti gli altri dopo, eccetera, eccetera ma perché questo? per attaccamento al proprio, al, alla propria, al proprio discernimento. Secondo me è così, la mia religione è giusta, la tua religione è sbagliata, e per l'assurdità delle cose, che in realtà non è tanto assurdo, ma da un certo punto di vista è più assurdo, i conflitti sono maggiori quando abbiamo più assomiglianze che differenze. No? In realtà la religione ebraica, cristiana e musulmana sono estremamente simili, eh? estremamente simili. Qualcuno mi dirà no, non è vero. Se tu metti il buddismo a fianco, sono molto simili in realtà, ok? Metti l'induismo e altre religioni, credono nello stesso Dio. Il concetto di Dio lo stesso, credo nello stesso modo della Genesi come il mondo è stato creato. In realtà è uno sviluppo uno dell'altro, della stessa radice, come sapete molto meglio di me. Eh? Quindi quello che succede con questo è lì dove c'è più similitudine, c'è meno facilità per accettare le differenze. C'è più come si può dire avversione in qualche modo, ma come tu che sei uguale a me, come mai pensi diversamente? Quell'altro che è completamente diverso, ma chi se ne frega tanto è completamente diverso? Ma tu no. Anche questo da dove nasce? Attaccamento al proprio discernimento. Ok? A me non mi piace stare tanto, per dire la verità, a riflettere e osservare le cose più grandi dei conflitti del mondo e le grosse religioni, queste cose qua, sinceramente perché ognuno ha posto suo, no? Io faccio quello che posso fare, ma io credo che innanzitutto io non posso immaginare di voler desiderare un grande cambiamento a livello macro se nel mio proprio micro io faccio la la stessa cosa. È un po' come quello che succede poi in Italia, in Brasile anche tanto, ci lamenti, l'Italia e il Brasile sono molto simili come paesi in tanti aspetti eh? e ci lamentiamo per esempio tanto della corruzione no? ma come posso io lamentarmi della corruzione se nel mio piccolo sono corrotto? No? l'unica differenza che c'è è l'opportunità che si è apparsa uno all'altro se io parto dalla tendenza di dover prendere vantaggio non so se in italiano si può dire così Uh, tomar vantaggi in Brasile si dice è, è, è come lì dove posso avere vantaggio, faccio il possibile per aver vantaggio anche se non è tanto corretto ma non è neanche tanto sbagliato ma io so che non è giusto è sbagliato, so che non è giusto ma sì poi figuriamoci per giustificare una nostra azione scuse, ragione rag, non volevo usare la parola scusa ma ragione ne troviamo migliaia no? Io mi ricordo benissimo quando ero in monastero e una volta c'era un posto dove mi piaceva tantissimo andare. Il martedì era il nostro giorno libero e la domenica, sabato, erano tutti i giorni normali di studio e il giorno libero era il martedì perché era il giorno che c'era il mercato nella città vicino. E mi piaceva moltissimo, non tutti i martedì, però spesso una volta al mese, almeno, minimo, andavo il martedì dove vicino al monastero, una ventina di chilometri o no, di meno anche, c'era un parco, che era una isola in mezzo a un grande fiume, dove si scendeva e si faceva il bagno nel fiume. Si portava i vestiti da lavare nel fiume, i tappeti da lavare, si faceva il picnic intorno, non so, una decina di amici si andava. Mi piaceva tantissimo questo. Finché un bel giorno sono successi che, nel mio stesso periodo, due monaci sono morti. Perché sono andati dopo il periodo delle piogge. Chi sa nuotare? Io so notare bene, non ci andrei mai in quel posto. Loro, allora, appena arrivati dal Tibet, mai non mai notato il livello loro vita, sono lanciati in mezzo al fiume. Sono morti. Poi è successo che un altro, alcuni altri monaci sono andati appositamente di domenica per prendere in giro le ragazze della scuola. Cosa è successo? La batte ha ricevuto questi due complaint, proibito completamente a chiunque di andare nel fiume. Conseguenza, espulsione del monastero. Io ho detto, cosa era il mio pensiero? Ma no, è esagerato. Bastava dire che non si può andare di domenica. Se ti becco di domenica sei espulso per gli altri giorni, no. E comunque è anche di dire in questi posti non si può notare, parlare, spiegare a tutti, eccetera, eccetera. Comunque è stata fatta quella decisione lì. Mi è piaciuta? No. Però ho sempre ritenuto che anche se sono contrario alla ragione di quella regola, è, è giusto, e per il bene del monastero che va rispettata. Perché se c'è una cosa che è necessaria in un monastero è la disciplina. Se ne immaginate il caos, 4.000 uomini messi insieme la metà intorno tra i 18 e i 30 anni, il caos che non diventava quella roba lì, no perché non è che un'immagine in monastero sono tutti belli, calmi, pacifici, non è proprio così. Eh? Io mi ricordo c'erano dei ragazzi, ragazzi, giovani, nella mia stessa classe anche, che a loro piaceva addirittura mettersi i vestiti monastici, con, io mi vesto molto tradizionalmente, ma loro facevano in modo di avere questo qua che è lo zen, Facevano piccolo piccolo, poi questa parte qua che si chiama la tonga la piegavano, cucivano in modo che rimanesse alta, poi mettevano la gona, come la vita ba- la vite bassa. così si vedeva la pancia con i muscoli, cosa si girava, no? era proibito, quando venivano beccati durante le cerimonie, che erano così, prendevano mazzate, li tiravano via i vestiti, dovevano non li, che tiravano, li venivano sequestrati quei vestiti lì per modo che non lo usassero più, e figuriamoci, li stavano sempre lì ogni due per tre e ritrovavano un altro così. Quindi c'era un po' queste cose, Guarda, di storia ne abbiamo tantissime. Però il punto che voglio arrivare è che Vabbè, anche in monastero, questo per dire siamo nel samsara, eh? l'attaccamento, il desiderio, l'arroganza, l'egoismo e tutto questo. Però in un posto come quello, che mi piace tantissimo, un tanto di rispetto al monastero, se non ci fosse una buona disciplina, diventava un caos. Perciò, anche se ero contrario a quella regola, meglio rispettarla, perché ci tengo all'insieme. Okay? Non sono io nella posizione, in questo momento, di contestare quella regola. Quello che voglio dire è che se c'è qualcosa che non va, secondo noi, per prima cosa dobbiamo stare attenti a non farlo a noi stessi, anche nel, nel nostro piccolo, avere coerenza tra quello che vogliamo e quello che facciamo, quello che parliamo, quello che diciamo e quello che facciamo, no? E questa è una cosa che io vedo molto spesso in Brasile, lo vedo anche qui, che ci lamentiamo spesso della corruzione di qua e di là, però non appena c'è la prima opportunità, magari, non voglio dire proprio di essere corrotti, però di prendere un vantaggio in un modo, in un altro, di qua e di là, una cosa, un'altra cosa, si finisce spesso per seguire questa strada. Io ho visto questo in tante posti Per dire... In Brasile è molto normale, la corruzione si comincia dalla più piccola fino ai livelli stratosferici, mettiamolo così. Okay? Comunque, il punto che voglio arrivare è che l'attaccamento al discernimento è molto pericoloso perché quando noi abbiamo un forte attaccamento al mondo come secondo noi le cose sono rimaniamo chiusi in quel mondo in quella visione di mondo e questo ci toglie la possibilità di vedere il resto di quello che c'è intorno e anche quando vediamo un'altra realtà a fianco cosa facciamo? ci chiudiamo un'altra volta nell'altra realtà a fianco invece se c'è una cosa che per me ho imparato in questi anni e che la realtà è molto più relativa. Io sperimento la mia, perché anche qua la stessa cosa, come abbiamo detto prima, la sensazione di piacere dipende dall'oggetto o dipende anche dall'osservatore? Anche dall'osservatore. Se una cosa è giusta, se una cosa è sbagliata, se è in un modo, se è nell'altro, dipende solo dall'oggetto o dipende anche dall'osservatore? Dipende anche dall'osservatore. Perciò, prima di dire questo è così, quello è cosà, questo è giusto, quello è sbagliato, è come alcune volte persone vengono e mi chiedono che cosa io penso di certe tradizioni religiose, certe tradizioni spirituali, certe pratiche, eccetera, eccetera. Quello che rispondo, perché è quello che ci credo, è eh, non ti posso rispondere perché non ho esperienza abbastanza per poter giudicare. Io vedo da fuori, perché voi siete mai stati giudicati in un modo sbagliato da qualcuno? Dai, qualche volta magari sarà successo, no? Ma perché? Perché l'altro ci giudica sulla base di come lui stesso vede la realtà. Non ci conosce veramente. Io fin d'oggi, sinceramente, c'è una sola persona con cui riesco a sentirmi veramente compreso. Che dico che a, mi capisce ed è la magancia. perché in generale è molto normale tu cerchi di dire una cosa uno capisce in un altro modo un altro capisce in un altro è difficile quello poi io ho tantissime persone con cui ho amicizia ho tanta gratitudine non è quello però sentire veramente che l'altro ci capisce perciò è normale essere giudicati in un modo sbagliato perché ognuno usa i propri mezzi di misura per misurare l'altro solo che sono diverse le cose Io giudico te sulla base di me stesso, però siamo diversi, quindi non funziona. Perciò, nello stesso modo che io sono giudicato in un modo sbagliato, può succedere che io giudichi l'altro in un modo sbagliato o no? No, non può succedere, succede. Ok? Al momento che io giudico l'altro, già al 99,99% delle possibilità, ho fatto qualche sbaglio di giudizio. Qualcosa. Perché? Perché io non conosco l'altro veramente, non riesco a vedere l'altro profondamente. Per questo, che invece di dire questo è così, quella persona aff- è in quel modo, poi mai e mai dire quella persona pensa a quello, ma che ne so cosa pensa l'altro? Non dire neanche quella persona ha detto, invece di dire io così ho sentito. Invece dire questa cosa è, così a me mi pare. Perché già alla base di questo andiamo a creare un campo fertile per il dialogo. Abbiamo un'attitudine già di partenza, di meno attaccamento al uh, discernimento che noi stiamo a mettere. No? Poi la cosa che mi fa più ridere, ogni tanto un po' piangere però, un po' fa più ridere è che spesso i più grossi conflitti che ci sono nella storicamente, quando vediamo anche al momento presente, i più grossi conflitti di discernimento sono per punti di vista diversi su cose completamente astratte. Perciò Dio esiste o non esiste? Tu credi quello che voglio, credo quello che voglio, e siamo amici, no? questa cosa è buona quella cosa è cattiva, tu fai come vuoi, tu, io faccio come voglio io, basta che siamo felici. Cosa intendi tu per questo? Cosa intendi tu per quello? sono tante di quelle cose, ma nella storia, quante volte non si è già creati litigi, guerre, conflitti? Okay. Quindi stare attenti a non essere troppo attaccati alle sensazioni, ricordandoci che veramente quello che noi siamo attaccati è alla sensazione e non all'oggetto della sensazione perciò dobbiamo essere più furbi perché quando rimaniamo troppo attaccati all'oggetto perdiamo di vista il vero oggetto che è la sensazione quindi anche, per esempio, il desiderio e di conseguenza il piacere nell'ottenere l'oggetto del desiderio il desiderio va, va preso cura va coltivato nel modo giusto il nostro desiderio, se noi gli diamo andare a soddisfarlo sempre, è una fregatura enorme. No? Perché il risultato di soddisfare il desiderio, qual è? di ottenere l'oggetto di desiderio, è l'insoddisfazione. Non è la soddisfazione. Quando io non, non ho troppo, ogni tanto, un po' come adesso, arriva il periodo di Natale, a me mi piace il panettone ma se il panettone ci fosse tutto l'anno non mi piacerebbe più ma così è per tutte le cose perciò se noi vediamo tradizionalmente certe cose vengono un po' detto no, questo in questo periodo dell'anno questo troppo no è un modo anche per saper coltivare un po' la sensazione del piacere nella nostra ignoranza invece noi viviamo oggi in tempi moderni in cui viviamo nella totale illusione che per essere felice io devo avere quello che voglio, quando voglio, come voglio, quanto voglio. Ed è una gran fregatura. Siamo arrivati arrivati al colmo dell'individualismo, no? Io devo poter personalizzare ogni cosa. Come se la personalizzazione mi andresti a portare più più, più soddisfazione poi siamo tutti a imitare uno l'altro a personalizzare non so, è chiaro questo ma questa idea che la nostra felicità viene io perché sia felice ho bisogno di avere la mia camera, il mio bagno la mia macchina il mio questo, il mio quello il mio quell'altro, il mio quell'altro e alla fine siamo tutti rinchiusi in delle celle di lusso, soli. Quando è stato comprovato, anche scientificamente, in tutti i modi, che la felicità e la sensazione di piacere e soddisfazione viene dal condividere e non dal possedere. Viene dall'avere qualcuno che, di cui io mi posso fidare, che si fida di me. Viene dallo stare insieme dal scambiare le cose invece noi abbiamo creato nella nostra società questa cosa in cui ognuno deve avere il suo ognuno deve avere la sua televisione o il suo che sia perché così ognuno guarda il programma che vuole quando vuole quando il bello non è vedere quello stupido programma che c'è ma è lo stare insieme cosa che si fa sempre di meno e condividere. Ci sono t- diversi studi che sono stati fatti, per esempio, nel quale hanno visto che in Africa ci sono delle comunità, dove la gente è estremamente povera, ma molto più felice che tanti, tanti, tanti di noi. E allora sono andate a vedere ma come mai? Questi qua non hanno da mangiare bene, allora sono pieni di malattie, di qua e di là e sono contenti perché hanno l'aspetto della comunità, del condividere, dello stare insieme, molto molto forte. Quindi questa idea dell'individualismo in quanto sorgente causa della felicità è una grande stupidata. In realtà a me mi sembra che tutta questa storia dell'individualismo è anche un modo per sostenere una cosa che ormai non si regge più in piedi quasi ma che è il nostro sistema capitalista che è venuto dopo la rivoluzione industriale dobbiamo personalizzare ogni cosa perché dobbiamo produrre di più perché dobbiamo vendere perché sennò dopo crolla e tutto dipende dallo spread ma stiamo scherzando ok quello che io voglio dire è che anche il, il concetto stesso del PIL è una gran stupidata, perché mai e mai un'economia potrà andare sempre in crescita. Nulla. Arriva un punto in quale deve trovare una sua stabilità. Voler che qualcosa sia sempre in crescita non è sano. Da questo partiamo, il proprio, la propria definizione dell'economia che noi seguiamo oggi è una gran stupidata, scusate, dal mio, nella mia ignoranza lo dico, per dire, posso essere sbagliato, però il mio punto di vedere è, la definizione che viene data più comune all'economia è la scienza che fa in modo che le risorse finite possano soddisfare il desiderio infinito dell'uomo. La scienza che fa in modo che le risorse finite possano soddisfare il desiderio infinito dell'uomo. Prima domanda. Qualcosa di infinito può essere soddisfatto? No. Seconda domanda. Qualcosa di finito può mai soddisfare qualcosa di infinito? Neanche. Quindi è un'illusione in se stessa. La cosa bella della definizione dell'economia è che nella propria definizione già dice che è un'illusione. E noi la seguiamo. Pienamente, con la fede proprio totale. Abbiamo una fedeltà incredibile. Si segue. Bene. E per sostenere tutto questo meccanismo dobbiamo produrre, perché dobbiamo consumare, e per consumare si deve produrre tutto questo ciclo in cui noi stessi viviamo. Per fare questo dobbiamo coltivare l'insoddisfazione e il desiderio, perciò facciamo le pubblicità. Perché quante volte che prendiamo le cose che non ci servono? Diciamoci la verità, di tutto quello che si compra, in percentuale, ognuno pensi per se stesso, quante sono le cose che compriamo perché li vogliamo e quante sono le cose perché ci serve veramente? Okay. E quello che succede, il peggio è che queste voglie non è che sono necessariamente spontanee da noi che viene dal più profondo, che è un desiderio spontaneo genuino per qualcosa è perché qualcuno mi ha messo un'immagine davanti 20.000 volte e si gioca molto bene sull'attaccamento all'immagine quindi se ho questo gli altri diranno che sono bravo se no mi sentirò escluso quindi devo mettere così, devo fare così se non ho i vestiti nuovi come farò, cosa diranno di me come penseranno, perché c'è questo, perché c'è quell'altro e così andiamo avanti ok? Abbiamo questo concetto stupido che il, il nuovo modello deve essere per forza meglio di quello precedente? Non è vero. Perciò, quello che succede è che... Io, io in realtà oggi volevo parlare di un'altra cosa, però sono entrato in questo campo. Il mio maestro ogni tanto diceva, sono entrato nella foresta, adesso devo trovare la via per uscire, no? comunque questo concetto di individualità è una gran fregatura vivere sulla base che per essere felice devo avere quello che io voglio quando io voglio, come io voglio, quanto io voglio questo funzionasse, facesse tutti felici benissimo, ma funziona? La felicità viene molto di più dal condividere, dallo stare insieme, dall'aver fiducia in qualcuno, dal dare, dal ricevere, dall'amare, scambiare, che avere uno, due, tre, quattro, cinque, sei, questo, quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. E alla fine, guarda caso, Dov'è che cosa cosa si fa alla fine? Stanno tutti i soldi nella loro casa cercando di creare questa condivisione tramite uno schermo. È vero o no? Perciò... Un amico una volta scrisse essere famoso in Facebook è come essere ricco a Monopoli. No? Ho 10.000 amici, ma c'è qualcuno che veramente posso andare lì a scambiare un po' di energia? Non lo so, poi io per carità non voglio giudicare, io non ho Facebook, cioè non, non posso neanche giudicare più di tanto. Però, quello che, quello che succede è che la nostra gioia, la nostra felicità, viene a, come esseri umani, parlo qua, non sto neanche parlando di buddismo, eh, parlo proprio come esseri umani. Siamo fatti, siamo esseri che comunque siamo fatti per condividere, per guardarci negli occhi, per ascoltare, per parlare, non siamo fatti per star chiusi davanti a uno schermo. Perciò questa idea di questo individualismo veramente sta arrivando agli estremi. eh? in un modo un po' eccessivo, okay? perciò ognuno prenda cura per se stesso, di questo. però il fatto è che dobbiamo stare attenti. Okay? All'interno di questo c'è sempre comunque il fatto di l'attaccamento, torniamo, torniamo quindi al punto centrale che volevo parlare, che è l'attaccamento al discernimento. Tramite l'attaccamento al discernimento, quello che succede è che noi finiamo sugli estremi. Quando siamo molto attaccati al mio modo di vedere, non sappiamo un minimo di apertura a vedere il modo dell'altro, perché noi vediamo sempre il modo dell'altro tramite il filtro che il mio modo è più giusto e che l'altro è sbagliato. Quindi io non sarò mai aperto ad ascoltare l'altro in quanto io dico che il mio è l'unico giusto. Riusciamo a riconoscere questo, no? Dove si trova la verità? Tra le verità. Ogni volta che c'è un conflitto, ci sono punti di vista diversi, eccetera, eccetera, alcuni problemi avvengono. Il primo è che i due antagonisti, si può dire così in italiano, no? I due antagonisti di solito sono molto attaccati ognuno ha la propria visione e ognuno vede l'altro tramite il filtro di se stesso che la propria visione è quella giusta quindi non c'è apertura per ascoltare per imparare per vedere per capire per comprendere per amare non c'è quello spazio tu sei sbagliato punto di partenza perché? perché io sono giusto ma noi non, non esiste neanche è inutile che cerchi di dirmi qualunque cosa. Okay? Si parte da questo presupposto. Da tutte le due parti. Eh? E di solito più va avanti il conflitto, più solido diventano queste cose. Arrivando al punto che a un certo momento la ragione della quale è nato il conflitto non esiste più. Però ormai sono punti presi e il conflitto rimane. Perché che sono in conflitto con te? Perché tu sei tu. Punto. Non più perché tu pensi quella cosa, perché magari arriva un punto nel quale noi due pensiamo la stessa cosa. Però comunque andiamo in conflitto. Perché? Perché tu sei di là, io sono di qua. Ok? E dopo di questo cominciano tanti eh, conflitti, possono, possono andare veramente pesanti. Eh. Ma quello che succede è che se noi ci troviamo in una situazione dove, oh, noi stessi ci troviamo in conflitto con un altro punto di vista o ci troviamo in conflitto tra due punti di vista. Che cosa fare? Io vi parlo quello che io credo che sia il giusto, quello che cerco di fare nel mio meglio. Prima di tutto ricordarci. La verità si trova tra le verità. Perciò ascolto uno, ascolto l'altro, osservo, ci giro intorno, Aspetto un po', cerco di vedere qual è il, come si dice, i preconcetti con i quali io già arrivo anche, cercare il più possibile di pulire me stesso dai miei propri preconcetti prima di andare a giudicare qualcosa e vederla bene, e, e dare un po' di tempo per ascoltare le varie possibilità, e da questo arrivare a una propria conclusione io ho avuto questa opportunità con diverse cose per esempio quando parliamo di situazioni politiche io ho avuto possibilità di vedere diversi punti di vista della stessa cosa quando si parla per esempio del Tibet a me sinceramente tanti di voi venite a sentirmi da tantissimo tempo e non, non credo che mai avete sentito io parlare qualcosa di politica perché mi fa schifo, non, 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 non ho interessi su queste cose, ma ancora di più, non perché solo non ho interessi, ma perché io ci credo profondamente che la verità si trova tra la verità, e non deve arrivare al proprio punto di vista, chi sono io per venire qua a cercare di convincere qualcuno del mio punto di vista? Ognuno arriva al suo, ma io per esempio quando si parla della situazione politica del Tibet, io ho vissuto 12 anni con i tibetani in esilio. Conosco bene il punto di vista che destino in esilio. Sono stato tantissime volte in Tibet, conosco bene il punto di vista del governo cinese. Sono stato lì diverse volte, ho visto con i miei occhi, io ho il mio proprio punto di vista. E secondo me, la risposta, conosco anche il punto di vista dei tibetani spesso che vivono lì sentito tanti punti di vista diversi e il mio proprio punto di vista personale è abbastanza complesso su questo però non si inquadra perfettamente in nessuno di quelli che ho appena detto perché comunque senti da una parte senti da una parte, vedi, osservi, arrivi e io non credo che il mio punto di vista sia quello giusto per me è giusto però non è detto che non posso un giorno cambiare se vedo qualcosa di diverso, se cap- imparo qualcosa di diverso, però io mi lascio aperto alle altre possibilità e innanzitutto non, de- non cerco di non essere attaccato a un estremo o un altro, perché sennò no, dopo di un po' si prendono le, p- le posizioni ferme e non abbiamo l'apertura per ascoltare gli altri, non abbiamo l'apertura per vedere l'altro, perché qua questo mi ricorda una volta mio maestro in Tibet l'abate di Tashilombo Losam Pem Soromboche lui eh, mi raccontò che era appena tornato da un viaggio che aveva fatto, andando a un luogo sacro eh, in Tibet era andato e c'erano diversi abati di monasteri eccetera eccetera e c'era un monaco non più giovane di lui abbastanza più giovane di lui, avrà avuto intorno ai 50 lui c'è 80 adesso e, um, questo qua è di una tradizione diversa la tradizione di John Anpa, che è un'altra tradizione non è né Nyingma né Cardio Sakyogelo che è un'altra tradizione ancora che c'è in Tibet John che praticano principalmente la pratica di Kala Chakra e sono molto bravi a fare gli esercizi di yoga e queste cose qua comunque loro hanno un punto di vista riguardo la corretta visione della realtà che quando si va a entrare sui dettagli sulla corretta visione della realtà è diverso di quello dell'Amazon Kappa Okay. il mio, abate, mio maestro Ravatteta Cilompo, si mise a dibattere un po' con lui, a parlare, non facendo riferimento ai testi di ma facendo riferimento ai testi di Nagarjuna Chandrakirti, che sono i grandi maestri dell'India, ai quali anche la sua tradizione fa riferimento. Insomma, si è messo a dibattere con lui, eccetera, eccetera, può un po' lui, perché non, è, non sarebbe facile mettersi a dibattere con, con la, il mio maestro, però... Alla fine di questo erano in macchina, in treno, che ne so io, ore e ore, lì, stavano lì discutendo e alla fine questo qua viene da lui e disse guarda, maestro, parlando a lui, ti rispetto tanto, ti voglio bene, ho un grande rispetto per te, sei una bravissima persona, però senti una cosa, possiamo qui stare a discutere, a dibattere, per ore e ore e ore e ore, alla fine tu sei Lupa, io sono Gianpa. io crederò in quello che la mia tradizione dice. E lui dice, ma no, non è perché io sono di lupo e tu sei già cerchiamo di vedere la verità qual è. No, ma il mio punto di vista è perché io sono di questa scuola. È un po', un po come nel calcio. Non importa chi ha i migliori giocatori o non la mia squadra, la, la mia squadra è la migliore. Perché? Perché è la mia squadra si sviluppa un attaccamento verso qualcosa, e quando abbiamo questo attaccamento, che in tibetano c'è una parola specifica per questo che si dice shengo, non ho mai riuscito a tradurla, è lo stesso tipo di attaccamento che si sviluppa nel calcio, o certe volte perché uno è di una tradizione o di un paese, piuttosto che di un'etnia, ma nel calcio questo è molto chiaro, no? c'è un'enorme cosa, quella della stessa squadra lo voglio bene, quella della strada opposta a versione non lo conosco neanche, non so chi sia, cosa ha fatto, non importa. Ok? Io mi ricordo una volta, tanti anni fa, tanti anni fa sarà stato che cosa Il 95, 96, un po' di anni sono passati. Io, dagli inizi, quando ho cominciato a usare i computer, usavo i computer della Apple perché è capitato così e era un'epoca che poche persone avevano quei computer in giro. Mi ricordo una volta in Brasile, dove c'era ancora di meno, e a un certo punto stavo andando in mezzo a quel traffico di San Paolo, e vedo una macchina con un, uh, uno sticker della Apple, e ho visto, e subito è venuta una certa simpatia, e attrazione per la persona che era in quella macchina, no? E mi sono guardato in quello stesso istante, e subito poi ho detto, ma quanto sono stupido, ma guarda me, Prima di tutto non è detto che quello che è nella macchina è lo stesso che ha messo quella roba lì, prima di tutto. Poi non conosco la persona, non so veramente chi è, ma chi sto qua io? E questo perché? Perché ho attaccamento a me stesso, a un mio ideale, a un mio modo di vedere, a qualcosa che io vedo. Quindi questo è un sentimento che io cerco ancora e ho cercato sempre di di combattere me stesso, di non dare spazio, di sentire questo attaccamento a qualcosa perché io appartengo a quello in qualche modo quindi perché quando abbiamo questo attaccamento ci chiudiamo al resto del mondo nella religione questo è molto pericoloso questa è una cosa che ho imparato con la Maganci di non farla la Maganci è totalmente aperto a qualunque tradizione religiosa spirituale ma veramente veramente non... all'interno delle tradizioni tibetane lui ha libri di tutte le tradizioni che gli legge Non ha mai eh, stato per niente eh, settario, ah no, questa è la mia tradizione, assolutamente. Mantiene la propria tradizione con fedeltà e bene, ma è totalmente aperto a tutte le altre, è rispettoso. E dobbiamo stare molto attenti perché dopo di un po' si sviluppa un po' questi attaccamenti. E che uno abbia fedeltà, che uno abbia certezza del proprio sentiero, che un'aveva fede, questo va benissimo, rispetto, gratitudine, tutto, però rimanere sempre aperti a vedere e ascoltare l'altro. E stare attenti a non giudicare l'altro semplicemente perché l'altro ha un, un'etichetta. Questo nasce da che cosa? Attaccamento al discernimento. Io vedo così, tu vedi così, quindi dobbiamo stare attenti a questo quindi veramente la verità si trova tra le verità e per questo dobbiamo essere aperti a questo ma anche nella parlo principalmente nella vita di tutti i giorni nelle piccole cose che succedono essere aperti ad ascoltare a vedere a pensare io parlo per me io faccio il mio meglio di ascoltare vedere e pensare quando arrivo a una mia conclusione però togliermi da quella è dura eh? perché Perché ho ragione? Se uno mi mi dà le ragioni giuste, io metto insieme nel tutto, e ti do ragione, io cambio. Però, dopo aver osservato, riflettuto, se la tua ragione è più valida delle altre ragioni che ho trovato in altri modi, non ho nessun attaccamento a quel modo di vedere le cose. Io voglio essere con quello che secondo me è giusto. Dobbiamo rimanere in quello che... Per dire la verità, io sarei in qualche modo, anche contrario, adesso mi mi andrò a contraddire subito, però io sarei anche da un certo punto di vista, io sarei anche contrario alle varie religioni e tradizioni in se stesse. Io sarei più per la verità, però mi contraddico perché io dico dall'altra parte siamo diversi, abbiamo bisogno di approcci diversi. Quindi è giusto che ci siano diverse tradizioni, che ci siano diverse religioni, perché alla fine portano allo stesso, con approcci diversi. Quindi non mi oppongo a questo, assolutamente. Però io personalmente sono veramente per trovare cos'è la verità, qual è il percorso vero per riuscire a ottenere uno stato di gioia, di soddisfazione per star bene alla fine dei conti. Perché quando si parla del sentiero spirituale, Il sentiero spirituale non è il percorso, il sentiero, non sono gli insegnamenti, non è la tradizione che seguiamo, non sono le parole che diciamo, o i testi che studiamo, o le meditazioni che facciamo. Questi sono i metodi che esistono a servizio del nostro percorso spirituale. Il percorso spirituale è un processo interiore di crescita, di sviluppo di amore a noi stessi, agli altri, di compassione di armonia di stabilità di gioia, di saggezza questo è il percorso spirituale è riuscire a avere meno rabbia meno gelosia, meno invidia meno ignoranza essere più altruisti diminuire l'ossessione per l'autogratificazione che abbiamo questo è il percorso spirituale Poi, la filosofia, gli insegnamenti, la meditazione, i mantra, le preghiere, tutto questo sono importantissime cose per sostenere il nostro percorso spirituale. Perciò io credo che il percorso spirituale, al di là della religione che noi seguiamo, è uno. Poi, dobbiamo veramente usare la religione come un mezzo e non come un fine in se stesso. Perché, caso contrario, ci freghiamo da soli. eh? Perciò, lo so che da da un lato è abbastanza confortevole, non so se è la parola giusta, però, sentirsi appartenenti ai padroni della verità. Io sono dalla parte della verità, io sono dalla parte di ciò che è giusto e ciò che è vero gli altri sono sbagliati sentire che uno fa parte di ciò che è giusto di ciò che è vero è confortevole però è una fregatura perché a me far parte di qualcuno che dice che essere la verità non mi serve a nulla quello che mi serve è incorporare questa verità nella mia vita sentirla nelle vene e trasformare veramente il mio modo di essere. È quello che dobbiamo fare. Okay? Perciò, quando Buddha ci ha descritto che siamo composti da corpo, sensazioni, discernimento, fattori composizionali e coscienza, è proprio perché diamo un'importanza molto molto grande alle sensazioni e al discernimento. È proprio per aiutarci a essere consapevoli di questo che ha messo questa enfasi particolare. Quindi io quello che invito tutti noi, ci invito in qualche modo, non, non si potrebbe dire, però mi invito me stesso anche, è di sviluppare questa consapevolezza. Di osservare i nostri attaccamenti, perché l'attaccamento alle sensazioni di piacere ne abbiamo, però è un po' più facile da gestire, in parte, quella discernimento è un po' più profonda, però dobbiamo stare attenti a tutti e due, perché la felicità, la nostra vera pace, la nostra vera gioia viene dall'abbandonare questi attaccamenti, da trascendere questi attaccamenti e trascendere l'attaccamento al discernimento non vuol dire non avere più il proprio discernimento trascendere l'attaccamento alla sensazione di piacere non vuol dire non sentir piacere ok? non so se è chiaro questo perciò non so che non è facile come percorso quello che sto dicendo però non vedo tante alternative nel senso che non vedo un'alternativa via, una via facile, nel senso che se scegliamo a essere attaccati a queste cose, comunque soffriremo ancora di più. Perciò aprire i nostri occhi è importante, e avere umiltà, perché quando noi non siamo attaccati alle nostre proprie discernimenti, sviluppiamo una vera umiltà, Al caso contrario abbiamo un'enorme arroganza. Quindi andiamo lì a dire questo è vero, quello non è vero, questo è vero, quello non è vero. E quello che succede alla fine è che non c'è neanche spazio per il dialogo, no? Perché non c'è spazio per il dialogo spesso? Perché prima di tutto, perché ci sia il dialogo, ci devono essere due, non basta uno. Se io sono aperto per il dialogo, ma tu no, dialogo non c'è. Secondo punto, perché ci sia il dialogo, dobbiamo voler parlare della stessa cosa. E spesso questo non avviene. Spesso si crea un conflitto, però gli interessi sono diversi. Si dichiarano non le stesse cose. Okay? Perciò, la mia conclusione è che da parte nostra facciamo il nostro meglio. Il nostro meglio per rispettare ognuno, rispettare la volontà di ognuno, rispettare il modo di vedere il mondo. Io io per esempio sono stato, mi è successo alcune volte di essere criticato, giudicato ma finché qualcuno mi critica me ne frego sinceramente scusate il termine però veramente me ne frego alla grande se qualcuno mi sta a parlare male dire perché tu hai fatto, perché tu sei questo, quel ragazzo pensi quel che vuoi tanto cosa cambia di quel che sono? però a me mi è già successo di essere criticato e di essere ostacolato in qualche modo che è già un po' diverso, per ragioni che le persone pensavano per questi attaccamenti ai propri punti di vista, mettiamoli così. I okay? e e, e, punti di vista che non andavano in diretto contrasto con il mio punto di vista, ma con qualcosa di cui, a cui io appartenevo. Questo è qualcosa che è già successo, è successo in modo anche abbastanza pesante, in modo più leggero, è già successo tante volte. E io in parte ringrazio Perché tutte queste esperienze mi hanno aperto una possibilità di osservare, di riflettere e di rispettare anche l'altro. Alla fine ho imparato anche quello che alla fine mi ha trattato con violenza. Semplicemente per un pregiudizio nei miei confronti senza conoscermi. Io li rispetto perché? perché questo è il modo in cui lui vede la verità e non voglio mettermi a giudicare se è giusto o se è sbagliato, non condivido, però alla fine è appreso nel proprio mondo, come lui stesso vede la realtà, vive in quel modo lì, è qualcosa che io non condivido, ma non è per questo che vado a dire che è una brutta persona, che è una cattiva persona, che devo mettermi io contro di lui, perché la peggior cosa che potrei fare è mettermi contro qualcuno perché quella persona si è messa contro di me a quel punto che differenza c'è tra me e lui? come posso lamentarmi del suo comportamento se io sto facendo lo stesso? non ce n'è io mi ricordo una volta in Brasile c'è stato un incontro con mia madre e altre persone e c'era un conflitto che era venuto fuori una situazione abbastanza difficile, c'è stata una litigata un po' pesante, eccetera, eccetera. E una persona si è messa a andare giù abbastanza pesantemente con critiche verso mia madre e cose, cose. E io ho visto che mia madre è rimasta zitta, senza rispondere più di tanto, è rimasta lì a ascoltare. E poi alla fine, quando avevamo finito questo incontro, siamo entrati in macchina mia madre ha respirato un po' e poi ha detto: Ah, sono stata brava, che non ho risposto un po' così. Le ho detto, ma ci mancherebbe altro, se tu rispondevi ti mettevi nello stesso livello, a livello la stessa cosa, non c'è bisogno. Quindi se qualcuno mi fa, ha un'attitudine che secondo me è sbagliata, nel senso che quella persona mi tratta per pregiudizio, mi tratta con violenza perché? E va contro di me perché io sono, che ne so, brasiliano, non è mai stato per quella la ragione, ma diciamo che perché io sono brasiliano, a quel punto cosa faccio? Io anch'io mi metto contro perché, perché tu sei contro di me. Perché, perché? sei diverso. Non funziona. Quindi la base di partenza è io io rispetto un modo di vedere, mantengo questo. Io vi dico con tutto il cuore, io sono molto molto grato oggi a tutte le situazioni di difficoltà che ho vissuto, che non entro mai nei dettagli di queste cose semplicemente perché niente di personale, ma semplicemente perché andrebbero solamente a creare avversione ad alcuni, non, non, non c'è bisogno di queste cose, non, non va a portare nulla di buono a nessuno. Ma quello che succede a me, sono grato alle situazioni di difficoltà che ho passato perché mi hanno anche insegnato a dover scegliere come relazionarmi dire ok, non è perché una persona ha un'attitudine che io non condivido che devo essere contro di questa persona anche se questa attitudine è contro di me quindi il giorno che quella persona verrà a chiedere aiuto io sarò pronto ad aiutare Ah, oh, ma questa persona ti ha fatto del male? quindi per questo non la devo aiutare se c'è una cosa che è importante è essere fedeli ai nostri principi a quello che noi crediamo se no, veramente, andiamo tutte le Bahamas, non lo so, facciamo qualcos'altro, no? È inutile stare qua per poi dopo non seguire veramente quello che uno crede. Perché credere per credere, a quel punto ci facciamo un bellissimo mondo nella testa. Dobbiamo essere coerenti tra quello che io faccio con quello che io credo. E se io credo che non è bello trattare qualcuno male o mettermi contro qualcuno perché quella persona è diversa di me anche se qualcuno si mette contro di me non, c'era, non è una ragione per la quale io devo essere contro di lui anche perché egoisticamente parlando ci facciamo molto più male mettendoci contro qualcuno che stendo aperto per dargli amore molto più male ok? Quindi, ricordiamoci, la verità si trova tra le verità, e l'individualismo è una fregatura. Okay? L'individualismo in questa utopia materialista nella quale noi viviamo. La utopia materialista è questa nella quale noi crediamo che per essere felici, po- o meglio, noi, nella quale noi crediamo che è possibile essere felici unicamente tramite lo sviluppo materiale. È quello che ci viene venduto, no? Ci viene dato, costantemente. Però la verità non è quella. Perciò noi siamo molto fortunati, fortunati di poter aprire gli occhi, di poter vedere, parlo metaforicamente, di poter sentire, poter percepire, poter osservare la verità in un modo con più chiarezza. Il semplice fatto di aprirci che la verità si trova tra le verità è già una cosa grandiosa. Il semplice fatto di capire che io non sono attaccato all'acqua, ma alla sensazione di piacere che tramite l'acqua sento è già una cosa grandiosa. perché perché già cominciamo a comprendere il meccanismo di fregatura quindi possiamo piano piano agire con più consapevolezza è un po' come sono testi che dicono il semplice dubitare dell'esistenza intrinseca è già un pugno in faccia alla ignoranza il semplice fatto che noi siamo qui oggi Quante persone, secondo noi, voi, nella città di Milano, quanti sono a Milano? Quanti milioni? Tre milioni. Quattro. Io sono abituato a San Paolo, che siamo in 18 milioni in su. No. Ok, quel che sarà, sarà. cambia poco adesso. Secondo me siamo intorno ai 2 milioni tra i 2 milioni e i 3 milioni ok? vabbè cambia poco comunque per quello che voglio dire in questa enorme c- piccola città okay? perché è piccola, Milano è piccola diciamoci le cose come sono dal mio punto di vista ovviamente non è piccola, secondo me è piccola a ah, per me è piccola Milano venendo da un punto di riferimento che è San Paolo 1 okay? milione e 3, 1 milione e 3. comunque quello che succede che cos'è adesso? non ci mettiamo a discutere su questo quello che succede è che cos'è se noi ci pensiamo osserviamo veramente prendiamo per conto Milano quante sono le persone che nella questa giornata in questa settimana si saranno messe a riflettere sulle sensazioni sul discernimento ok? sul modo in cui noi vediamo la realtà sul fatto di avere un'attitudine con più umiltà di chiedersi un pochettino ma io sto mettendo tutta la mia energia per che cosa? per delle sensazioni che posso ottenere con molta più semplicità riflettere che l'individualismo è qualcosa nella quale io ormai faccio parte perché fa parte della mia cultura ma però mi sto fregando a me stesso in questo modo non è così ovvio quello che voglio dire non è una cosa che succede tutti i giorni non succede dappertutto siamo fortunati di poter riflettere su cose che poi dopo fanno una vera differenza nella vita, se applicate. Se non applicate, niente, una bella serata, bella, finito lì. Ok? Se applicate, se riflettiamo, se lo riportiamo nella nostra vita, sono cose che hanno un valore enorme. Perché alla fine dei conti, quello che vogliamo è essere felici, basta. Siamo egoisti. Perciò vogliamo star bene, vogliamo essere felici siamo egoisti al punto che quando capiamo che per essere felici è meglio essere altruisti diventiamo altruisti davvero Ok? ma quello che voglio dire è che siamo molto fortunati ma questa fortuna che noi abbiamo va rispettata va presa in considerazione va, va rispettata come? usando Mettendoli in pratica, ricordandosi, condividendo. Per questo sono cose che dirli è facile, semplice, però dopo dobbiamo ripeterci più volte, verbalizzare, scrivere, condividere, ma anche per avere più chiarezza con noi stessi. E poi l'altra cosa anche è quella di piano piano, un pezzettino alla volta, un passettino alla volta, metterli in pratica. Questo è importante. Perché in questo modo veramente sappiamo rispettare e valorizzare queste preziosità che abbiamo. Che per me, io quando ci penso veramente, mi emoziono anche, è, p- è pazzesco immaginare come che siamo qui, no? Fine anno 2014. Milano. E abbiamo io posso condividere con voi delle riflessioni come quelle di oggi, ma che si basano in gran parte a degli insegnamenti che ho ricevuto, dico in gran parte perché sono delle cose che sono semplici riflessioni mie. Ma in gran parte sono insegnamenti che io ho ricevuto dai maestri, dalla Magancia, in altri maestri in Tibet, in India che ho ricevuto, che a sua volta hanno ricevuto dai loro maestri, che abbiamo qua come una connessione ininterrotta con tutto il lignaggio che è venuto dal Tibet, prima di questo dall'India, più di 2500 anni. Non è ovvio, perché le cose più semplici sono quelle spesso meno ovvie. No? Sono delle cose che abbiamo, non c'è niente di complicato tra quello che abbiamo detto oggi qui, dai. Non c'è niente intellettualmente difficile. Ma ci sono tante cose che non sono ogni per niente ovvie. Non sono cose che si vede sempre, che si parla sempre, non sono cose che c'è dappertutto. Con questo non voglio dire che sono speciali, assolutamente, ma voglio dire che siamo fortunati. Ma questo abbiamo perché ci è stato trasmesso in un modo. E l'unico modo che noi possiamo assicurare che è un lignaggio, quindi che questa costante trasfo- trasmissione di insegnamenti, eccetera, del Dharma continui, continui e mettendo in pratica. Non ci sono tante altre possibilità. Perciò, anche se noi vogliamo trasmettere a qualcuno, eh, possiamo magari, abbiamo dei figli, degli amici, i nostri genitori, qualunque persona, e noi vogliamo trasmettere qualcosa che abbiamo imparato, l'unico modo per trasmetterlo in un modo veramente efficace è prima mettendolo in pratica. Che quando trasmettiamo qualcosa, non trasmettiamo solo con la bocca. C'è la nostra presenza e quando io lo metto in pratica servono poche parole perciò questo anche per gli altri è importante noi stessi mettere in pratica quello che noi crediamo mettere in pratica vuol dire riflettere, osservare riflettere ancora osservare ancora, ripetere a noi stessi piano piano applicare quei concetti nelle nostre scelte nelle nostre parole nei nostri pensieri Okay. Quindi è questo principalmente quello che volevo dire oggi. E... Noi abbiamo spesso una visione molto... questo mi dà un po' di gioia, perché stavo... non, non, non apro quello che stavo pensando se no finiamo alle 10.30. Però solo questo punto, una cosa che mi dà molta gioia, è quando riesco a vedere, è quanto che noi spesso abbiamo una visione ristretta del tempo e delle cose. Vediamo le cose all'interno del nostro piccolo quadratino e tutto il contesto che c'è intorno. Spesso non lo vediamo, però ogni cosa che avviene è come, no? C'è quell'esempio di quando si fanno quei disegni che si uniscono i punti immagina un disegno enorme che si uniscono i punti e noi stiamo andando da un punto a un altro l'unica cosa che riusciamo a vedere è il prossimo punto solo quando è finito tutto e ci allontaniamo riusciamo a vedere il disegno completo spesso rimaniamo attaccati a queste piccole cose anche le cose che succedono nella nostra vita perciò certe volte è veramente bello aver fiducia nell'interdipendenza e dire ok, io sto facendo il mio meglio, con il cuore aperto, seguendo con coerenza quello che io credo e quello che io faccio, cercando di applicare al meglio che io riesco veramente l'amore, il rispetto, la gratitudine, la compassione, e poi perciò ho fiducia che le cose andranno nella giusta direzione, ogni tanto sembra che va bene, ogni tanto sembra che va male, però quando noi ci allontaniamo e guardiamo con un po' più di tempo vediamo che invece le cose seguono una buona direzione. Se noi abbiamo fatto le scelte giuste, quando facciamo le scelte sbagliate può andare veramente male. Non è uno scherzo. Quando andiamo ad agire con odio, con rabbia, con arroganza, con invidia, con gelosia, eccetera, eccetera, ci può andare veramente male. Purtroppo non è uno scherzo. Invece, quando noi andiamo ad agire con umiltà, con rispetto, con gratitudine, con amore, con compassione, con generosità, anche nella nostra ignoranza, le cose vanno bene. Nella loro direzione finale, guarda, andando lontano, il risultato è buono. Perciò questo è con coerenza tra quello che noi sentiamo, quello che noi sappiamo che è il giusto e quello che noi facciamo. Questo è importante. Resto okay. facciamo la pratica dell'autoguarigione. Ni
0: mo de le cende, ni me courian de lecci. Con ciò son chi lo. Con ciò son chi lo. Con ciò son chi. Tra
1: All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio grazie a
0: tutti